0: Hola estimados revolucionarios de café eh, Mis queridos oyentes Este episodio el día de hoy va a estar conducido Por Ana Paula Alberca Mejor conocida en el mundo De los revolucionarios cafeteros como Anichi Los dejo para que disfruten Este hermoso episodio Hola queridos oyentes de Revolución de Café, soy Ana Paula Alberca y estoy súper emocionada de estar por aquí atrás de nuevo del micrófono de Revo para ustedes con información de café y esta vez estoy súper emocionada porque es un episodio que está esperando grabar por muchísimo tiempo y trata de cómo ser eco con el café en distintos aspectos Entonces, para mí el café es un lujo de cada día y me imagino que para muchos de ustedes también lo es Local e internacionalmente, tomar bebidas de café es una tendencia en ascenso. Por eso, como consumidores, es importante que conozcamos los impactos ambientales y más que nada, como sociedad, conocer qué podemos hacer para poder reducirlos. Ahora, el objetivo de este episodio es que apenas terminen de escucharlo, cuando vayan a tomar su café a su cafetería o cuando vayan a prepararlo en casa, tomen la mejor decisión para el ambiente. Así que sin más y sin tanta habladera... Les presento a nuestra querida invitada de honor, a Judith Vaquero. Ella es una ingeniera de gestión ambiental, creadora del blog Judith EcoBlog, que tiene demasiados tips para cuidar nuestro ambiente, lo buenísimo de esto que ama tomar café con, con nosotros, ahora que acaba de conocer también el laboratorio. Y este, ella en su blog también comparte este, el proceso de cómo empezar una vida un poco más sustentable. Este es voluntaria y líder del Grupo de Guayaquil de la Fundación Mingas por el Mar. Este es Chief Operating Officer de Sustainable Ocean Alliance Ecuador, más conocido como SOA. Y cofundadora de la comunidad ambiental RICLAN en Facebook y Clubhouse. Y sobre todo, una activista ambiental. Así que muchísimas gracias, Yui, por estar aquí con nosotros. De verdad, este episodio me tiene demasiado emocionada porque... Yo amo tomar café, como lo mencionaba hace un rato Y también amo cuidarme medio ambiente, amo todo lo que el ambiente y mi sociedad me puede dar Y entonces estoy feliz de poder compartir contigo también Que tienes como que los mismos, por así decirlo Pasiones Ajá, como por así decirlo, los hobbies Entonces,
1: bienvenida y comencemos Gracias a, a ustedes por invitarme, realmente yo estoy ahorita en mi salsa porque estoy, estoy con un cafecito al lado que Mario me acaba de, de, de preparar Y realmente qué chévere poder unir como eh, lo eco-friendly como tú dijiste con el café, que evidentemente son mis dos cosas favoritas en el mundo Así que súper super feliz y contenta de estar aquí
0: Listo, oh, yo, la verdad es que para mí también, pero ahora sí, queridos oyentes, empecemos con este podcast para tomar mejores decisiones con nuestro café. Bueno, primero, este, Judy, quiero preguntarte a ti este, cómo comenzaste tu proceso de conexión con, para, para un mejor cuidado con nuestro medio ambiente y cómo ahora lo has conectado también en tu rutina cafetera.
1: Eh, bueno, realmente en relación con la Pachamama, como yo realmente le digo, creo que se puede resumir en tres palabras, en respeto, admiración y conexión, como tú lo dijiste. Eh, Cómo empezó toda esta conexión yo lo voy a resumir súper eh, en tres etapas de mi vida la primera fue en el colegio que cogí como materia optativa ambientales siempre me encantó ambientales y realmente empecé a descubrir lo tan increíble que es saber, por ejemplo, por qué la abeja va a la flor o por qué la hoja del árbol cae que yo creo que son preguntas como existenciales que todos como que tenemos como que por qué pasa eso, por qué el cielo es azul y realmente nunca sabes por qué pero desde el colegio exacto, desde wow, el colegio eso me
0: parece increíble la entonces
1: verdad. empecé a descubrir el porqué de lo que pasa en la naturaleza y dije, qué increíble que es esto y de ahí nació esa pasión y debido a eso eh, empecé a estudiar ingeniería ambiental y básicamente mis clases eran en el bosque era en el bosque en el manglar porque evidentemente lo mío era teoría y también práctica. en práctica entonces eh, esa, esa, esas clases que realmente eran acampadas eran en, en manglares eh, ver animalitos ver en estar involucrada en proyectos con animales como que fortaleció esa esa conexión no eh, pero igual como que seguía viviendo un estilo de vida que no era coherente con lo que estaba estudiando Como que igual no sabía los productos que utilizaba, utilizaba plástico desechable Hasta que hace tres años aproximadamente vi un documental que me cambió la vida Que se los recomiendo full, está en Netflix, se llama Mission Blue eh, Realmente ese documental fue como que, ok Judy, realmente... Estás estudiando Ingeniería Ambiental, dices que amas la naturaleza, pero no estás viviendo de forma coherente con ella Y desde ese momento fue para mí un choque y un despertar Entonces desde ahí empecé a investigar cómo podía transformar mi vida a como más eco-friendly, como tú le dices, o como más sostenible Entonces, eh, de acuerdo a esto, me puse a pensar y dije, de ley hay mucha gente que también quiere tener un estilo de vida más sostenible Y no sabe por dónde empezar o cómo hacerlo aquí en Guayaquil entonces, eh, de ahí fue la idea de crear un blog, que es como este podcast, que es literalmente claro. incentivar a que la gente sepa qué ocurre detrás de una taza de café. Y en ese
0: sentido también es una cultura pues ambiental. Exacto. Este, y creo que la mayoría de las personas que les preocupa el medio ambiente empiezan de esa manera. Bueno, en mi caso particular no, pero también fue porque vi un documental, pero muchas Ajá. personas que estudian carreras afines no, pra, no practican y no, y no por mal, por mal personas, no que simplemente no la. Nuestro día a día no coincide para Exacto. poder cuidar nuestro medio ambiente. Exactamente. Entonces, ya, y cuéntanos, ¿y tu rutina cafetera cómo es? Hoy en día. Hoy en día. perdido o sea, una transición. Sí,
1: total. O sea, antes eh, siempre me gustaba el café porque mi mamá, bueno, mi abuelito le encantaba el café el cafetero, luego mi mamá. Y de ahí vengo eh, de, de amante del café, pero evidentemente ahora ha cambiado mi rutina del café. Evidentemente, antes iba a la cafetería y me daban el típico vaso de espuma flex que le llaman, que era plástico y, y, y bueno. Al 100%. Al 100%. Entonces, ahora realmente, como soy amante del café, tengo mi, mi termo o mi taza reutilizable donde la llevo. Ahora he visto que muchas cafeterías están incentivando que la gente traiga su taza y le dan un descuento, que me parece algo increíble que creo que eso lo vamos a tocar más, más adelante, adelante. Eh, aparte de eso eh, me compré una eh, compresa francesa ¿cuál es el nombre? Oh, prensa, prensa
0: francesa. una prensa sí.
1: francesa ya evidentemente eso lo cargo en mi oficina y no hago desperdicios porque sé que hay, hay unas, unas cafeteras que te viene con el filtro pero tienes que tú comprarlo aparte son claro. filtros de papel desechable Normalmente
0: en las oficinas también suelen poner los que tienen los ¿cómo son? unos cubitos de
1: plástico descartables ya vamos a hablar de eso que los detesto <risa> ya vamos a hablar de eso pero sí, evidentemente ha cambiado eh, y trato siempre de consumir lo local que es, es el tip que siempre le doy lo local eh, es lo más sostenible posible. posible y el café de Ecuador es delicioso <risa> es delicioso entonces tonto, tonto. yo creo que somos mal acostumbrados o nos pusieron eso en la cabeza de que todo lo que es de Ecuador es malo, de mala calidad Tal vez en algún momento de nuestras vidas sí, Yo pero. creo que hace 5 o 10 años te escuchaba bastante ¿no? Que si tenías una ropa de hecha en Ecuador o, 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 o tal cosa hecha de Ecuador No era, no era me, bueno, mejor, mejor no, evitarlo Mejor era otro país Que no traigan de Estados Unidos algo Exacto, así. entonces que yo creo que ahora esa mentalidad ha cambiado Y yo que y ahora estoy eh, siendo pro de consumir lo local Me he dado cuenta que tenemos productos excelentes Y que Ecuador es un país que tiene tantos recursos increíbles que podemos ser potencia, pero no lo somos, porque simplemente estamos explotando. Y porque no lo queremos. porque no lo queremos, evidentemente. <risas> qué bonito,
0: sí. qué bonito, de verdad. Eso de ahí, todo lo que acabas de decir, en verdad es como que un, un abrir de ojos, un despertar para cualquier persona, incluyéndome, que quiere aprender mucho más de cómo cuidar el planeta y, y ahora así mismo como que mezclado con el café también. Entonces, esto me lleva a mi siguiente pregunta que es? ¿Qué es un proceso sustentable o sostenible? Eso me lo dirás tú ¿Y por qué es sí. importante entender esto? Antes que bueno, toda la cadena Bueno, eh, eh,
1: si te refieres a sostenible Se refiere, lo voy a hacer súper resumido Para no hablar tan técnico Pero básicamente es satisfacer Las necesidades de nosotros actualmente eh, Pero englobando lo, El ámbito económico, social Diversidad cultural Y evidentemente ambiental Para no perjudicar a, a, la gente, a la gente que viene después de nosotros. Básicamente, en resumen, es eh, consumir y alimentarnos de forma equilibrada, sin sobreconsumir, sin sobreexplotar, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que la gente que viene después de nosotros no se vea afectada. Eh, entonces, realmente, básicamente eso es la sostenibilidad. Ok, cuidar nuestros recursos
0: ahora para que en el futuro el planeta pues siga funcionando bien y podamos como disfrutar de este espacio que tenemos. exactamente ya, entonces, bueno, aquí viene este ahora, en el tema del café como al momento yo como consumidor que me encanta, todos los días en las mañanas necesito mi café para estar despierto y en las tardes también, como porque después de, de mi almuerzo necesito algo como para llenarlo y que no sea un postre entonces, ¿cómo compro yo un café y decir, este café no está eh, contaminando o no está es, no es como malo para el planeta?
1: Bueno, realmente ahí, ahí son diferentes temas, ¿no? Pero si te refieres como consumidor es mucho más fácil, ¿no? El, el tip que yo siempre digo es consumir lo local, porque evidentemente si, si consumes un café que está hecho tal vez en otro país, eh, tiene una huella de carbono mucho más alta, porque evidentemente está más lejos, hay más transporte, más mm -hmm. emisiones de CO2, entonces siempre preferirlo lo local, ¿no? eso es como primer tip, eh, lo segundo yo creo que como ya lo dije anteriormente es tener todos tus reutilizables Si es que eres una cafetera o cafetero, cafetero eh, te van a dar además de un café tal vez y para no generar desechos o residuos tener tu, tu termito tener tus sorbetes es que eres fan de los, de los frappuccinos por ejemplo para que no generes eh, tantos desechos y residuos el vasito de vidrio El vasito de vidrio eh, Como te decía, evitar eh, Estas cafeteras que tienen estos filtros desechables Que si bien es un montón de papel Pero igual es un residuo Entonces, ¿por qué no tratar de eh, Tener una cafetera que yo sé que ya las hay Porque yo tengo una también en mi casa Que ya viene claro. el filtro y nada más tú lo lavas Y listo Entonces, ese es otro tip Lo otro es evitar lo que tú comentaste anteriormente Las máquinas de, de estas cápsulas De, de café que realmente a mí no me gustan porque siento que nos vuelven más vagos porque realmente creo que no nunca tenemos
0: esa magia de preparar nuestro ¡Exacto! propio café
1: lo, creo que lo rico de hacer café y creo que Mario no me deja mentir es que tú mismo hacerte el café no creo que la cápsula tú la, tú la pones y ya está y la leche, el saborizante y, y todo ya, ya listo no pero porque es un problema porque en cada taza de café está generando un desecho ya, y esas cápsulas están hechas de plástico y de aluminio Y no. es súper, es más, creo que no, no conozco alguna recicladora o, o alguna planta que recicle ese tipo de residuo Entonces, lo que te va a tocar hacer es botar la basura ¿Y dónde, y dónde suele terminar ese tipo de basura? Esa basura termina eh, en los riñones sanitarios Que literalmente lo que pasa es que entierran tu basura Yeah. O sea, toda nuestra basura está enterrada ahorita Bajo, claro, quién sabe no, no desaparece pues Exactamente, entonces realmente ese es otro tip que les digo Eviten eh, este tipo de, de, de cápsulas de café Y eh, lo otro también es apoyar a las marcas de café Y apoyar a las cafeterías que son Que tienen un compromiso ambiental y también social porque esta forma, al, al, o sea, tú consumir el producto de esa empresa o de esa marca aparte, estás como que incentivándolo a que siga haciendo lo que está haciendo.
0: A que hagan las cosas bien. Exactamente, claro.
1: entonces eso también es una, es una cadena, ¿no? Que eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante en cuanto a la cadena de todo lo que engloba eh, el café, ¿no? Y por último, también puede, eh, lo que siempre digo es que puedes reutilizar tu café. Eh, lo puedes, ese café que tú lo filtras, lo puedes hacer hartísimas cosas. Lo puedes compostar, eh, lo puedes hacerte un exfoliante corporal, por ejemplo. También lo puedes poner en la refrigeradora y eso absorbe todos los olores. Sí. por Parece que tú vas, por ejemplo, donde venden perfumes. ¿Qué tienen? Y ¿Tienen, ¿tienen café? Tienen café. Exactamente. Eh, lo puedes compostar, que ya lo dije anteriormente. Eh, también algo que me pareció súper, súper chévere es que eh, también puedes hacer repelente con esos residuos de café Simple ¿Con residuos de café? Sí ah, eso
0: no tenía idea Tú le pones un
1: poco de agua y uh -huh. lo pones en un frasquito y como el olor es tan fuerte eh, a los mosquitos y a los insectos no les gusta ese olor tan fuerte sí, Entonces, directamente agua lo mezclo con café Exacto, y ya está y también te sirve también como, como fertilizante para tu, para tus huertos, por ejemplo Y también te sirve como eh, evitar de que hayan plagas Porque como te digo, eh, como el olor de café es tan fuerte y delicioso Que evidentemente a los insectos no les gusta Entonces eh, se ah, mantienen lejos A nosotros lejos. sí A nosotros sí, exactamente Claro Bueno, y también
0: aquí quisiera agregar que este el café de especialidad Y tomando un poco de mano lo que hemos hablado en el capítulo anterior De Comercio Justo es que usualmente en las fincas donde se cultiva y hay este este pensamiento de, del comercio justo se, también al final del día va a ser un café más sostenible, más sustentable porque las prácticas lo son de esa manera así como mencionó Judy este, y este, estas fincas a la larga van a seguir este proceso y también como que el ambiente se va a mantener más limpio desde, la, desde el primer paso
1: que es el cultivo Sí, eso también quería tocar porque eh, el cambio climático existe, ya lo estamos ahorita presenciando y eso también afecta al cultivo de café. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el cultivo de café generalmente se lo hacen en los trópicos, ya donde generalmente eh, son lugares que albergan muchos bosques tropicales, ¿no? Entonces evidentemente el cultivo de café está alrededor de la naturaleza y deben haber prácticas sostenibles para... Eh, no afectar de forma negativa al ambiente Y para que tengas un buen producto de café Como tú lo dices Tiene que haber una cadena desde, la, desde el agricultor Porque si tú no le das un precio justo Tú no le pagas o tratas correctamente a los agricultores ¿Qué va a pasar? Te va a, a ese agricultor te va a comprar eh, insumos, productos eh, eh, que son de, que son más económicos y por Baja calidad e suelen ser también Baja calidad, en donde obviamente va a afectar el suelo, va a afectar el agua Y, y la calidad del producto a la final, Y a la calidad del producto, entonces como la calidad del producto no es tan buena Vas a tener un café no tan bueno y tu consumidor no le va a gustar Y tendrás menos ventas Entonces literalmente todo empieza desde el cultivo O sea, es súper súper importante eso también
0: Claro, entonces la idea como men has mencionado varias veces, es apoyar lo local para que estas pequeñas fincas o al ma mantengan su, como que su el trato que le dan a su, a su producto a largo plazo también. Exactamente. Bueno, y hablando un poquito, ya hablamos también como de yo como consumidor, ¿qué puedo hacer para uh -huh. reducir mis residuos? Un poquito también como general, este de qué manera afecta eh, los cultivos también como que al, al cambio de medio ambiente. Y ahora podemos hablar un poco de las cafeterías. Total ¿Cómo las cafeterías pueden ayudarnos a nosotros los consumidores a reducir este, sea de café, residuos también como de, de los vasos, de agua? ¿Cómo, cómo podemos darles tips a las cafeterías para que puedan hacer eso?
1: Bueno, uno de los tips que ahora he visto que muchas cafeterías están implementando es que están incentivando a sus clientes a que traigan su termito o su taza reutilizable y por ejemplo, he visto muchas cafeterías que te dicen, ¿sabes qué? Si tú, si tú vienes acá a consumir nuestro café para llevar y traes tu termito, te damos tanto eh, de descuento. Entonces, como que incentivas a que eh, tengas un consumidor eh, que esté yendo a tu local, que esté consumiendo y te dice, ¿sabes qué? Si es, que llevo mi, si es que llevo mi termito, consumo café y tengo un descuento. Tú escuchas descuento y de una dices, sí, démme, llevo mi vaso. Exactamente, entonces eso también atrae, aparte de que atrae eh, más clientela, eh, evidentemente también estás apoyando a no generar tantos desechos y residuos. Sí, y aquí una experiencia un poquito mía,
0: este, no tengan miedo, a, a los oyentes que estén escuchando esto, de verdad, no tengan miedo, vergüenza, yo en lo personal soy súper vergonzosa. Pero esto de aquí no, no, me, no me da nada de vergüenza. Yo solamente voy, pregunto amablemente sí. Si, este, disculpa me puede ayudar y le pongo mi vaso y me dicen sí de una. O sea, creo que nunca me han dicho que no. A veces sí, como que se confunden porque no, no les ha pasado antes. Pero si no, de una. Sí, aquí está: del americano, el latte, lo que sea que pida.
1: Sí, y tip: cada vez que llevas tu, tus reutilizables te dan más. <risa> sí, Eso te dan, te dan como que la yapa O sea, porque ya, tienen como, más sí, ya tienen como que supongo que contabilizado el, el volumen del café O, o, o la cantidad de, de porción Pero como les llevas algo que no es tan comercializado Se les va un poquito más Así que es súper cool Otra, Otro tip que les daría es que Aunque ya creo que ya todos lo están haciendo Pero cambiar a uh, todos estos empaques de plástico desechable por, de cartón, de papel, que evidentemente igual es un residuo Pero ya no estás generando eh, Al menos el plástico Exactamente Ahora yo tengo una, una pregunta Este, el
0: vasito, el que suele ser de cartón uh -huh. También ahora es como No es tan tomado como algo sostenible Por así decirlo porque qué? ¿Por qué? <ríe> Esa es la pregunta
1: Bueno, realmente el mejor residuo O el mejor desecho es el que no se genera Evidentemente el objetivo es no generarlo, pero si comparas entre plástico y cartón, la mejor opción es cartón. Es cartón pero, no, o sea, pero no quiere decir que porque sea cartón es más sostenible. Lo más sostenible es llevar tu taza. Claro, pero a mí, por ejemplo, mis amigas me dicen, pero
0: no, si sí es de cartón, o sea, no pasa sí. nada. Entonces, ¿qué les digo yo? O sea, ¿por qué mejor que lleves tu vaso a que te den el, el de cartón?
1: Porque de todas formas estás generando un residuo. Y seamos realistas, no todo el mundo recicla. No porque no quiere hacerlo, sino porque no sabe cómo hacerlo No sabe cómo clasificar O tal vez, este,
0: como en la cultura, tampoco
1: tampoco ayuda a. Exactamente, entonces igual tu residuo va a terminar en un relleno Va a terminar abajo de la tierra <risa> Afectando por todo lo que tiene eh, al suelo Que de ahí comemos, de ahí viene el café, por ejemplo sí, Entonces, eh, realmente, como te digo, el mejor residuo dicho, es el que no se genera de ahí otro, otro tip que les doy a las cafeterías es de que sean que tengan un comercio justo que ya lo hemos hablado no porque sí. evidentemente eh, todo como te digo todo tiene una cadena todo tiene una cadena y también ser transparente súper transparente con tu proceso porque por ejemplo yo como consumidor si yo veo que una marca de café o una cafetería es transparente con todos sus procesos que sé que también a sus empleados, le da un comercio justo, yo voy a confiar en esa cafetería o en esa marca de café, claro. y yo voy a hacerme fiel y voy a recomendarlo, entonces eso también es un ganar y ganar.
0: La trazabilidad, hasta Exactam el consumidor.
1: Exactamente, sí. Claro, es verdad.
0: Ya, este, otra cosa que yo había pensado y también he visto bastante, es esa transición que una cafetería puede hacer este con las botellas de agua. Ahora, en vez de vender una botella de agua, poner como un filtro para que las personas mismas puedan llenar su, su vasito. O poner vasitos si es que no quieren como, ay, que se llene todo un termo, por ejemplo. Ajá, yo sí. pienso que eso ahí también ayudaría bastante como que a reducir el plástico en
1: sí, también, o sea, eso realmente eh, tiene que ver en todos los lugares o sea, donde tú puedes llenar tu, tu termito no, no, no es tan difícil hacerlo decir,
0: usualmente cuando tomamos café, al menos yo ya me tomo dos americanos y
1: digo bueno, ya ahora sí, necesito agua <risa> <Aguina>. <risa> así, un poco sí, de agua sí, 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 pero eso eso realmente es, 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 otro, es otro tip pero como te digo realmente todo está conectado o sea, lo que quería también eh, dar a, a conocer y a enfocar, es que lo que decimos, lo que dijimos antes no de tratar bien hasta literalmente al hasta el agricultor del, de, del café porque como dijimos antes si es que le das maltrato un mal, trato, un mal, un mal eh, eh, una mala paga va a ser no lo va a hacer de buena gana no, no te va a entregar un producto de, de, de calidad no y también he escuchado bastante que para expandir el, 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 su cultivo su, sus plantaciones generalmente no siempre lo que pasa es de que talan y deforestan el bosque o lo que está a su alrededor de sus plantaciones sí. entonces eso también es súper importante, pero no, no, no creo que no, lo hagan porque, porque les da la gana, sino porque no tienen una capacitación previa entonces fuera súper cool que, eh, no sé, los empresarios de café o las marcas de café eh, realmente también como que Lleguen también al agricultor Y le den un tipo de capacitación Para que también sea sostenible Con su plantación de, 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 de o sea, café entonces como que el, de la empresa La industria
0: como tal sí Que reconozca más también Que reconozca
1: más y que incluya también Porque muchas veces siempre a los agricultores De, de, de café y, y, y en café Y en vegetales y en, y en todo Siempre como que los hacen a un lado claro. Y No los hacen parte del proceso entonces sí si fuera súper cool que también los integren. Porque de esa forma también están eh, asegurando un, una buena calidad de producto. Claro, e incentivan y estás concientizando a esa persona. Y esa persona también puede replicar lo que tú le enseñaste a los demás. Y se va a expandir. Y se, y va, se va a expandir. expandir, exacto. Me gusta muchísimo que comentes
0: esto porque es como... Antes ya, ya mencionamos que es importante con, que el proceso sostenible sea del agricultor. Uh -huh. O sea, o al menos en la parte del cultivo. Pero aquí estamos involucrando a las personas también. O sea, realmente es importante que nuestro café, sí, está rico en sabor. Y hubo un probablemente un agrónomo que supo todas las técnicas de cómo hacerlo. Pero el proceso como en este caso sería como el amor que se le ha puesto a cada persona que ha participado. Uh -huh. Al final del día va a tener como su recompensa. Y yo aquí disfrutando en una cafetería que, que me puede mostrar eso de ahí.
1: Exacto, porque realmente el proceso de, de, del café no es nada fácil. O sea, no. escoger las semillas y aquí todo. los
0: eco, eco, ecoyentes.
1: Rebollentes. Y sí, O sea, realmente uno toma una taza de café, pero tal vez no sabe lo que hay detrás de esa taza de café. O sea, es un proceso largo y el trabajo de campo también es súper fuerte. Sí, sí, sí Entonces sí fuera cool que, que también se le dé esa inclusión a, a los agricultores, porque muchas veces en, en, en cualquier tipo de, 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 de productos eh, se lo hace como te digo, se lo hace a un lado, cuando realmente se debería incluirlo, porque así estás asegurando, como te digo, una mejor calidad de tu producto. Exacto, es que lo, lo ambiental
0: es eso, que estamos hablando, es la persona, la comunidad. Uh -huh y ya al final del día también el consumista como tal cómo como puede ayudar a esto de aquí. Entonces, exacto. Wow, qué bonito. Me ha gustado porque esta, <risa> o sea, siento que nos estás ayudando a ver que este ser ecoamigable no solamente tiene que ver con como que con la plantita, con los pajaritos, no, o sea, es somos todo. todos, nosotros somos parte también de, de esta sostenibilidad, Exactamente. Decirme, entonces, nada más bonito también que compartirlo con con el cafecito. Entonces, <risa> ya, y como algo último que, bueno, muchos espero que los oyentes que tomamos café filtrado de diferentes maneras Nos va a quedar bastantes como residuos sí. en nuestra casa Lo más normal es como, supongo yo, que botarlo Desecharlos. Pues, ajá. Ajá. Entonces, ¿pero qué podemos hacer con eso para, para reducir ese residuo Y al mismo tiempo como que disfrutar de otros beneficios que puede tener el café Ya como que en nosotros o en como las plantas, en mi huerto
1: bueno como te dije lo más común es, es hacerte un exfoliante corporal con ese residuo de café eh, dependiendo No, yo por ejemplo le pongo unas cucharadas de, de coco, un poquito de azúcar y me lo exfolio en el cuerpo eso sí no en la cara porque la cara es súper sí. delicada No, ese es uno eh, el no... con
0: el cuerpo no con la cara por favor exacto la cara
1: no se la toquen a menos de que vayan a un dermatólogo pero aparte de eso también puedes hacer como te digo lo puedes compostar si sí que tienes compostaje eh, Por aquí, una pregunta: ¿qué, ¿qué es una composta? ¿Qué bueno, es compostar? Compostaje es básicamente devolver todos esos nutrientes de lo orgánico a la tierra. O sea, tú compostas todo lo que vendría a ser cáscaras de frutas, vegetales, todo lo que te lleva a la cabeza que sea orgánico. Y eso, mediante un proceso, eh, realmente se hace eh, como humus. Ya,
0: yeah, como sea, fertilizante natural. Exactamente. De la
1: entonces, en el caso de que tengas compostaje, puedes poner tus residuos de café en ese compostaje y te saldrá como tú lo dices. O sea,
0: básicamente, si yo tengo un patio, tengo mis plantas en tierra, puedo coger el cafecito y ponerlo encima Exacto. o adentro. O sea, Ajá. mezclarlo.
1: Sí. Eh, lo otro también, como te digo, que me pareció súper chévere eh, es eh, ponerlo en la nevera. En, en la refrigeradora, cuando a veces ponemos algún vegetal que huele mucho, alguna comida que huele una cebolla. mucho. Un, exacto, una cebolla, lo que puedes hacer es ponerle en una tacita, en un recipiente abierto, los residuos del café, y evidentemente eso va a absorber todo el olor. Y no vas no vas a abrir la nevera con ese olor potente de, de, de cebolla, ¿no? Y como te digo, eso pasa también en los lugares que venden perfumes. Ese es la, 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 el mejor ejemplo. Claro, por ejemplo, yo también, este,
0: como estaba haciendo pasantías aquí en la escuela, yo me llevaba los residuos de café seco. Y los ponía así como tú dices, en la refri, en el cuarto, en la
1: sala. Y sí. es por fin yo llegaba
0: oliendo café y toda la casa también olía café. Sí, ¿sabes
1: que leí? Leí algo también que me pareció súper como wow, que nunca lo he tratado, pero me pareció súper increíble. Es de que también te puede servir como desobrante para tus zapatos.
0: Ay, tampoco lo yo yo, tampoco, lo sabía. Sí, sí, o yo sea, tampoco lo sabía Evidentemente
1: no vas a poner el, el residuo de café Tal y tal cual Dentro del zapato pues Se te va a mojar, se te va a manchar pero puedes colocarlo con, con un filtro, tal vez de papel o con un papel, lo colocas ahí. O ponerlo ahí. a secar tal vez primero al sol. Sí, también. Sí. Y también te ayuda a que, a que el zapato no tenga mal olor,
0: por ejemplo. Claro, es que si se absorbe olores, así como en la refri, imagino que también puede servir como ponerlo en la zapatera. Yo Justamente lo leí hoy día
1: y dije, wow, qué, qué cool, <risa> qué chévere. Aprendiendo para el podcast. Aprendiendo, Sí y bueno yo creo que yo creo que eso es todo lo que puedes hacer ahora hay, hay muchas más cosas que puedes hacer o sea puedes hacer jabones y todo eso pero nunca lo he hecho es, es un proceso más complejo en todo caso como para hacerlo
0: directamente en tu casa claro este ahorita conversando de, del exfoliante me acordé este, y creo que a mí sí me ha servido Que es bastante útil este, Para la celulitis, el café wow. lo mezclas con aceite de oliva Haces así la pastita igualito pero, Y te exfolias como que solo en la parte que tiene celulitis
1: ¿En serio?
0: Y yo creo que sí sirve, porque no sé si soy yo Que por haberle la magia ¿Qué? Pero yo he visto que
1: sí, sí funciona Dame todo el no. de café ahorita Para llegar a la casa <risa> Ahí vamos ¿Qué? No, eso, eso realmente no, no, no sabía No sabía, sabía lo, lo el exfoliante Que yo sí lo uso y súper rico, súper bien Sí, a mí me gusta también Entonces bueno,
0: eso yo creo que hemos abarcado como que Al menos la parte más importante que yo pienso Que somos los consumistas Nosotros uh -huh. como la persona que se lleva la taza final Es la que tiene que ponerle, es la que mueve el resto de la cadena ¿no? Entonces Exacto. si yo consumo un café local Se va a seguir moviendo con más intensidad el café local si sí, sí, yo dale. llevo mi tacita a la cafetería, más cafeterías van a empezar a decir: Sí, sí, trae, trae tu tacita. O ya ni siquiera nadie se va a sorprender cuando digan: Me lo puede poner en mi tacita, por favor. <risas> Entonces, eso me parece increíble. Así que, por favor, pónganlo en práctica. Porque aquí, Judy, la verdad, este yo la sigo ya hace bastante tiempo. Y todos los tips que ella ha, que da. Obviamente no solamente con café, sino en general, este ayudan
1: muchísimo y son fáciles de poner en práctica, entonces... Claro, es que la, la, la gente piensa a veces que ser eco-friendly es como que conlleva a a, dificultades, a, a tantas dificultades, sacrificio. pero evidentemente puedes hacer muchísimas cosas simplemente como que investigando y viendo alternativas, no es que tienes que comprar todo de bambú ni nada, o sea, tienes que ver la forma más fácil para ti y volverlo eco-friendly. Empezar, y empezar poco a poco. Bueno, te cuento que hay gente que ha empezado de, de la nada y dice, sabes que me gana voy a dejar de usar plástico y voy a hacer tal, tal cosa y lo logra Yo realmente funciono poco a poco, <ríe> así yo que también. depende de cada persona
0: La verdad es que yo también, yo intenté hacerlo así de la nada Es difícil Pero pude hacerlo tres días Es muy difícil Y sigue sí, así como, no, no quiero eso Es y muy pues, difícil no, no, plástico por favor, pero sí, a la larga y como hablamos en algún momento, depende del sistema de cada país, uh -huh. depende de cultura de cada país. Uh -huh. es, es, un, es un proceso al final del día y como para no entrar en, en ese estrés, ¿no? Así que pueden empezar, como que mi tip de Ana Paula, pueden empezar con café llevando una tacita. Es lo más
1: fácil, lo más sencillo. Exactamente. Y no botar tu residuo de café, sino que verle el segundo uso. Siempre hay un segundo uso. Sí, es verdad, entonces, bueno,
0: ahorita sí, yo creo que nos despedimos, estoy súper contenta, en verdad, Judy, por haberte conocido este y hablar, más que <risa> nada, en un podcast de café y eco, <risa> que me parece, la <risa> combinación más, <risa> lo
1: más. Pues, esta es una
0: explosión de, de café y eh, sostenibilidad que puede haber en este momento, entonces, muchas gracias,
1: gracias a ti, súper cool, realmente, espero
0: poder, como, de verdad, que estés en otro episodio en el futuro, hablar... Muchísimos temas más Tal vez en un tema como que más específico directamente del café Y eso Ahorita puedes este, hablar con nuestros oyentes Decirles todo lo, lo que necesites Como de, de lo que haces este Y pues eso
1: Nada, solamente yo les, les quiero decir de que No es tan difícil como nos imaginamos Tratar de ser más eco-friendly Es súper fácil, realmente No tienes que comprarte todo de bambú o algo No hay que ver la forma de De, de, de dejar de Generar tanto desecho y residuo y, y nada, quería invitarlos también a una comunidad ambiental Que soy cofundadora, que se llama Reclan Lo pueden encontrar en Facebook Y lo pueden encontrar en la aplicación Clubhouse Que fuera cool armar un, 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 un room en Clubhouse de café fuera súper cool, así que súper invitados Ahí siempre estamos eh, haciendo charlas de diferentes temas y también pueden seguirme en Instagram como yudi-eco-blog en donde básicamente ahí eh, comparto mi proceso porque todavía estoy en proceso de ser más eh, eco-friendly muy informativo es la verdad es que es <risas> demasiado
0: informativo, a mí me encanta porque no solamente es estoy llevando mi sorbete aquí o estoy llevando mi bolso de, mi bolso de tela sino que en verdad eh, en forma de cómo cuidar el océano cómo cuidar la tierra, todo lo que se pueda todo lo que se pueda porque Cuidar el ambiente son muchísimos temas en general Sí, demasiados Sinceramente
1: sí, en el café ya hemos encontrado diferentes problemáticas Imagínate Sí, entonces Ella
0: como que lo sabe distribuir bien Para <risa> aplicar poco a poco cada uno Entonces, muchas gracias de verdad Espero tenerte pronto Y espero que hayan disfrutado este podcast con Judy Vaquero
1: <risa> Gracias Chao Bye bye